0: Dice Proverbios 22.15, uh, pues la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Hay que ir más allá conducta y hay que preguntar preguntas de corazón. Siguiente um, es, es esto. Um, hay, hay ciertas preguntas para padres que tenemos que hacernos. Hay maneras prácticas que podemos Empezar a tratar con los corazones de nuestros hijos y sin lugar a dudas, uh, la siguiente, uh, sí, claro que sí, podemos nosotros ser esos cardiólogos que tratan con el corazón que, de nuestros hijos. ¿Podemos cambiar el corazón? Obviamente que no, solamente Dios es capaz de eso, según el libro de Ezequiel, yo les daré un corazón un corazón de piedra quitaré y, y les daré un corazón de carne. Solamente Dios es capaz de transformar y dar un nuevo corazón. Pero usted y yo podemos ser instrumentos en el proceso y eso es nuestro trabajo. Entonces. Siguiente, um, tenemos que, que hacer cosas prácticas. Primeramente, tenemos que ver cómo necesita cambiar usted como papá. Número dos, siguiente, eso es recapitulando porque ya hicimos esas lecciones. Adelante, hermano, por favor. Siguiente cosa, tenemos que levantar en alto la ley de Dios ante ustedes mismos como padres y también ante sus hijos. Porque la Biblia dice, siguiente, uh, en Salmos no, 19, uh, este 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y cuando levantamos en alto la ley, Dios hace algo para tratar internamente con nuestros hijos. Siguiente punto uh, es esto. Pídele a Dios que le dé sabiduría para distinguir entre la, el insensatez natural de sus hijos y el pecado inmoral de ellos. Ellos van a ser este, por accidentes, van a caer, van a manchar su ropa, uh, van a, van a caer de, de una bici, en vez de veces cosas van a pasar que nos irritan, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a no ser el iracundo fuera de control que no, uh, que, que, que no distingue cuando el hijo está siendo rebelde o, o que un accidente Paso. Siguiente punto es este, um, uh, y si sí, Proverbios 14, 17, que fácilmente se enoja a la locura. Siguiente, um, número cuatro, deje que sus hijos respiren el uh, aire del evangelio en el hogar. Si usted uh, eh, este, uh, necesita saber más información de, de qué se trata eso, uh, puede mirar por favor Uh, pues la enseñanza la vez pasada de hace dos semanas uh, y, y, y va a ver este uh, en más detalle esto número 5 número 5 siguiente punto es este habla el lenguaje del corazón a tus hijos habla el lenguaje de corazón a tus hijos eso es donde vamos a empezar el día de hoy um, y, 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 y que qué debemos de de, de hacer, cómo debemos de alcanzar o hablar el lenguaje de corazón a nuestros hijos. La Biblia dice con claridad, Proverbios capítulo 23 y el versículo 26, dice, hijo mío, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La Biblia habla aquí de, de tiempo de calidad entre papá y e hijo en que el papá invierte en el hijo uh, de tiempo emocionalmente pero eso nunca solamente es la meta eh, eh, la, la meta final es de, de, de espiritualmente influirles entonces hay que ir hablando del corazón um, vamos a ignorar el corazón y vamos a perder el corazón o vamos a a buscar y hablar del corazón a nuestros hijos o vamos a a a o, o, o vamos a, vamos a tener su corazón o no tener su corazón basado en cuál es nuestro enfoque. Y esto es lo que quiero decirles, que esto fue la manera que nuestro Señor Jesucristo trató con, con el mundo cuando Él llegó al mundo. Ellos habían puesto por el, los fariseos y por los otros líderes religiosos en Israel, habían puesto una fachada de religiosidad que impresionaban por, por sus largas oraciones en las esquinas de las calles. Uh, ellos eh, tenían mantos religiosos bien largos con filacterias y, 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 y hasta versículos de la Biblia en, 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 en la frente. Se vieron por fuera muy, muy, muy morales y muy, muy santos, pero Jesús supo que, que la conducta es solamente uh, pues, uh, eh, algo exterior, pero que la, la, el corazón era interior. Y por eso Jesús, uh, cuando Él llega, empieza a predicar diciendo, si vuestra justicia no fuese mayor que la justicia de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué estaba diciendo Jesús allí? Estaba diciendo, si usted no tiene, pues, una, uh, una relación sincera y de corazón uh, este, con Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. No es que una competencia entre cristianos y fariseos de quién puede ser el más impresionante. No, no, no. no. Estaba diciendo, hay algo mayor, hay algo más allá que Jesús quiso crear en sus discípulos y por eso dice uh, pues a los a, a, a vosotros oísteis que, que fue dicho a los antiguos no matarás y, y que es matar, matar es una acción y los fariseos en muchos casos obviamente no eran asesinos no mataron pero Jesús dice algo de corazón pero, pero, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será digno de juicio entonces Cristo tomó ese mandamiento, el mandamiento sexto de los diez mandamientos de no matar y lo trajo a nivel de corazón, no solamente de conducta. Igualmente, pues Cristo dijo, vosotros oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer este, para codiciarla ya adulteró con ella en su vida corazón. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Jesucristo estaba removiendo toda esa fachada para llegar al mero centro del ser humano con sus predicaciones, uh, porque Él supo, cambios verdaderos pasan a nuestra vida a nivel de corazón. Entonces, um, lo que yo quisiera uh, pues mencionar aquí es, eh, son cosas muy, muy uh, pues importantes y, y, y para que usted como papá puede hablar como Cristo en lenguaje de corazón para que sus hijos examinen pues lo que son sus corazones porque típicamente en ellos por el orgullo de querer impresionarte, de querer tu aplauso, uh, ellos pueden enseñarte una conducta Uh, pues esa conducta puede ser con malos motivos. Entonces, uh, tenemos que considerar más allá la conducta. La conducta sí importa, pero el corazón importa mucho más. Y, y como papá, tienes que frenar y hacer ciertas preguntas. Ahora. Uh, cuando la Biblia habla este, de, de, del corazón y dice, dame, hijo mío, tu corazón, es un padre hablando y hablando y hablando del corazón de sus hijos. Entonces, um, vamos a considerar este, este un, un, una uh, pues un, uh, una ilustración uh, media ficticia, pero algo muy aplicable. Vamos a suponer uh, que, que usted es mamá, usted tiene unos 32 años, tiene uh, un hijo de 11 años, una hija de 9 años, uh, y usted vive aquí en Puebla, pero sus familiares viven por allá, este, un poco lejos, al otro lado de la ciudad, no, no se ven tanto, pero de sorpresa, de sorpresa, hermana, su hermana llega algún sábado por la mañana para visitar nada más para un ratito, ella tenía que Comprar algo por acá y decidió visitarte. Uh, ella trae consigo este su hijo que, que tiene también 11 años. Entonces, um, su, su hermana viene a la casa y usted está en la sala hablando con tu hermana. Y obviamente, tú sabes lo que pasa, siempre cuando hay hijos, se van a ir a un cuarto y hablar y jugar, y entonces este tu hijo de 11 años y tu hija de, de, de 9 años están en un cuarto jugando a juguetes o algo, y llega tu hermana, ¡ay, hermana! Y usted le les saluda, le abraza, uh, y luego usted este, ve que su, su, su sobrino de, de 11 años se desaparece y está en el cuarto. Entonces, ah, ah, eso es normal. normalmente lo que pasa. Entonces, eh, supuestamente están jugando, pero algunos 10 minutos después, sale corriendo del cuarto tu sobrino y tu sobrino sangrando de la nariz. No estoy hablando de que poquitas gotas de esto, estoy hablando de que sí, hay un, hay un montón de sangre cayendo de su nariz y, y él está, mamá, 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 gritando a tu hermana, gritándole a ella, diciendo, me pegó, me pegó, me pegó. Ahora, típicamente, típicamente, una, un, una madre, una padre, un padre para calmar en su mente la situación y no caer mal con la hermana y con el sobrino, le obviamente le trae un panuelo algo para que se, uh, se puede secar la sangre y, y, y limpiar un poco la nariz y la boca. Entonces le sientes al sobrino y le das una, uh, pues una, uh, un helado. Ay, 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 no, 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 eh, cálmate, todo va a estar bien. Y, 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 y no por la pena con tu hermana de que tu hijo pegó a su hijo, usted dice a su sobrino, aquí está un helado, aquí está un dulce, cálmate, eh, lo siento que mi hijo es tan violento, lo siento y lo siento y lo siento. Y luego, por el coraje del momento, tú vas al cuarto, agarras a tu hijo, lo levantas para que sus pies no estén en el piso. Y le digas tu tía y tu uh, primo, no vienen aquí mucho a la casa, solamente de vez en cuando y así no puedes vivir 10 minutos sin pegarle a tu cuarto. Y cuando ellos salen, este te voy a dar más. Entonces, ¿qué haces? Le, le has castigado, pero no has visto todo el panorama de la situación. ¿Qué has hecho en el momento? ¿Qué has hecho? Has colectado la información que contesta una pregunta. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Tú ya sabes qué pasó. Es que tu hijo pegó en la nariz a tu sobrino. ¿Qué pasó? Habla de acciones, pero esto es el gran error de muchos padres. Muchos padres solamente preguntan qué pasó, pero necesitan hacer una siguiente pregunta, la pregunta del corazón. La pregunta de acciones o de conducta es qué pasó. Y ya lo sabemos, ya lo sabemos, que tu hijo sin dudas pegó, a tu sobrino en la nariz. ¿Qué pasó? Eso es lo que pasó. Hay que ser sabio, hay que ser papá sabio, hay que ser mamá sabia y hacer otra pregunta a la situación. Y la otra pregunta, y la pregunta de corazón es esto, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Entonces, una media hora ya pasa, su hermana... Eh, tiene que ir a su cita para comprar lo que tenía que comprar. Tu sobrino ha comido todo su helado. Has apaciguado la situación. Y en ese cuarto, tú tienes un hijo airadísimo contigo porque no hiciste una pregunta importante. ¿Por qué le pegaste? Entonces, averiguando, repito, ¿qué pasó? Es muy sencillo. Y eso, ese es el error que la mayoría de nosotros hacemos, solamente preguntamos qué pasó, pero ya después de un tiempo, ya después de un momento, tú le preguntas, ok, ok, ¿qué pasó? Pe pe pegaste a tu, a tu primo, pero ¿por qué lo pegaste? Hubiese sido la pregunta desde el primer momento. Entonces, tu hijo responde, mire, mi primo entró en el cuarto, estuve allí con mi hermanita y mi, 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 mi primo eh, este, estaba jactándose de que estaba tomando clases de karate y él pegó a mi hermanita. Y, y yo le dije, la próxima que pegas a mi hermanita te voy a pegar a ti. ¿Y qué pasa? Unos minutos después, pegó otra vez a mi hermanita y por eso yo le di en la nariz y por eso está sangrando de la nariz entonces pregunto ¿quién merecía el helado en el momento? era tu hijo, no tu sobrino okay. lo que hiciste es que diste una recompensa a tu sobrino que realmente trajo el problema no hubo ningún problema tu hijo y tu hija estaban en el cuarto jugando todo estaba normal y, 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 y él trajo el problema él estaba asaltando a tu hija y estaba pegándole entonces eh, eh, usted no estaba en ese cuarto, usted no vio todo, usted estaba en la sala, era tu trabajo hacer dos preguntas. ¿Qué pasó? Y luego, ¿por qué pasó? Entonces, eh, si no haces estas preguntas, vas a ir a tus hijos. La Biblia dice en el libro de Efesios, por favor, capítulo 6, capítulo 6 del libro de Efesios, uno de tus mayores Trabajos como papá es, es no crear amargura en los hijos. La Biblia dice Efesios capítulo 6, eh, el versículo uh, 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso habla del Señor. ¿Y en qué está interesado el Señor? Está interesado en el corazón de su Hijo. Por eso son es primer mandamiento es que le amemos de, de mente, de alma, de, de fuerzas y de corazón. Dios está ente, interesado sumamente en el corazón de su Hijo. Y mi pregunta es, hermano, ¿está usted interesado en la misma cosa que le interesa a nuestro Dios? Porque Dios quiere usarte como instrumento para alcanzar su corazón, para alcanzar su corazón. Entonces, um, lo que lo que pasa es que tú tienes un sobrino en esa situación engañoso de corazón que solamente comparte una versión parcial de la situación. Solamente él cuenta. Lo último, el resultado, cuando, cuando tu hijo le pegó en la nariz y sale llorando, llorando. Así son muchos de los bullies, ¿no? Este, entran en un cuarto, intimidan, pero luego alguien les, les enfrenta, le pega y salen llorando. Entonces, eso es exactamente lo que pasó en ese cuarto. Tu, tu sobrino causó el problema, intimidó a tu, a tu hija, le pegó, y usted nunca ha tratado con esa situación solamente para quedar bien con tu hermana y para quedar bien con tu sobrino. En lugar de preguntar por qué, solamente preguntaste qué pasó. Entonces, ¿qué pasó? Ya sabemos. Tu hijo pegó a tu sobrino, pero hubieras hecho la pregunta desde el principio, ¿por qué le pegaste? Pudiera haber, eh, 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 y con esa pregunta puedes sacar mucha información. Antes de decidir de actuar, lo que has hecho en el momento, has actuado con disciplina a un momento cuando él no merecía disciplina. Eh, usted, eh, usted en el momento, uh, quizás, sí, tal vez vas a querer tener una plática con él, que, que mire, la próxima, ¿qué pasa? Mi, mire, mi amor... Estoy agradecido que quieres proteger, quieres proteger a tu hermanita y como hermano mayor te aplaudo porque eso es parte del trabajo. Los hombres deben de proteger a las mujeres. Hiciste en eso un buen trabajo, pero para la otra en lugar de hacer eso debes de salir y decirme en lugar de pegarle. Eso puede ser una buena conversación, pero cuando usted no hace ninguna pregunta y solamente reaccionas a lo que pasó sin preguntar por qué pasó, eh, pues uh, eh, vas a estar eh, este, enojando a tus hijos y vas a estar creando hijos airados, hijos airados igualmente como tú. Estarías totalmente errado si tus papás le hicieran lo mismo en tu juventud. Y a veces tuvimos papás que solamente para callar la situación nunca nos hicieron la pregunta de corazón por qué uh, no, no, uh, no buscaron todo el panorama de la situación y nos castigaron sin saber la raíz de las acciones. Entonces, uh, y eso puede ser un ciclo vicioso en muchas madres y en muchos padres que solamente preguntamos qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó. ¿Qué pasó? Y tenemos que hacer la pregunta, hermano, de corazón, ¿por qué pasó? Entonces, um, uh, el problema aquí era el sobrino engañoso uh, y, y tu hijo estaba protegiendo a tu hermana, a tu, a tu hijita, y por eso, repito, este, debe, de ser, eh, debe de ser recibiendo el helado tu hijo uh, por haber protegido a su hermanita. Entonces, siguiente cosa, este vamos a ver en la pantalla aquí, este rápidamente va a haber este, uh, este cuatro preguntas que tenemos que, que hacer o cuatro cosas que tenemos que considerar aquí. Um, y, y permíteme, hermanos, antes de, antes de entrar eso, eso es personal para mí porque algo, algo recientemente pasó en mi hogar cuando yo tuve que predicarme a mí mismo esta, esta lección. Um, uh, uh, hace dos semanas, era un lunes, uh, uh, yo, yo, yo agarré mi tableta, por la mañana, creo que estuve, uh, no, no sé exactamente qué estuve haciendo, pero agarré mi iPad y mi iPad este, uh, se usa por una de mis hijas para, para su escuela. Ellos tienen escuela en casa por beca y tienen videos que ellos miran para, en esa plataforma. Entonces, uh, en veces uh, mis hijos por accidente o a propósito sacan, sacan fotos eh, como de una sonrisa o algo, algo, algo sencillo. Eh, o del perro, o tú sabes, tenemos un niño uh, Hudson y le sacan fotos del hermanito. Entonces, en veces yo abro mi iPad y hay un montón, un montón de fotografías que están ahí por mis hijas. Y en veces ya no tengo espacio de memoria en mi iPad porque van sacando miles de, de fotos y videos. Y tengo que decirles, no saquen tantas fotos, ok. Pero el otro día era interesante, era un lunes. Y yo estoy mirando por todas las fotos que estaban en mi tableta sabiendo que yo no saqué estas fotos. Y hubo fotos de mis hijos, pero luego en medio de las fotos era la foto de un hombre, que era una, como captura de pantalla lo llaman, cuando estás hablando con alguien y, y sacas foto de la persona, y era un hombre con una cachucha, y que solamente se vio su cara desde, desde aquí para arriba. Y me aireé tanto, porque yo pensé que algún perverso por allá, por, por, por alguna manera, entró en, en, por el internet y empezó a chatear con una de mis hijas. Entonces yo estaba airadísimo porque yo pensé, mi hija está hablando con un hombre por internet y no, yo estuve, yo estuve listo para reprenderle obviamente a ella y buscar a este hombre encontrarle, y encontrarle y, y, y tener unas palabras muy fuertes con, con él y, y, y lo pensé y lo pensé y lo pensé y la Biblia dice el que fácilmente se enoja a las locuras y estuve al punto cuando, yo, cuando mi hija se bajó de su cuarto esa mañana yo, yo estaba al punto de decir y, 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 ¿Y por qué andas escondiendo cosas de mí? Estuve, hermanos, de verdad errado, porque esto es un temor grande, una pesadilla para un padre, saber que un hombre está hablando con tu hija. Entonces, um, yo a veces para calmarme, yo voy a, a hablar con mi esposa primero, antes de ir a reaccionar nada más, quizás con una vista incompleta, de alguna situación y la pregunta, la pregunta que tuve que hacer a mí mismo, ya sé el por qué, eh, ya sé el qué, el qué es esto, hay una foto en mi iPad de un hombre que tiene una cachucha y está en una captura de pantalla, el qué yo sé ya, pero el por qué tuve que investigar, entonces yo subo arriba y voy a la cama, siento con mi esposa y le enseñé la, la foto. Mira, hay una foto de un hombre, es una captura de pantalla y, 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 y estoy al punto de, de realmente castigar fuertemente a una de nuestras hijas. Entonces, eh, que, 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 y, y mi esposa empezó a decir, que, que podría haber? Porque eso se ve muy mal. Entonces, um, estuvimos, ah, ok, vamos a checar el tiempo. Entonces, fuimos, a uh, porque puedes um, hacer clic en la foto y la foto siempre te dice cuándo fue sacada esa foto. Entonces, fue sacada esa foto el miércoles anterior. Entonces, eh, yo, el miércoles anterior, ¿qué estuve haciendo y me cayó el 20? Ese mismo día, yo había comprado un perro para nuestra familia. Y en ese tiempo, en ese mismo día que compré el perro, yo fui con dos de mis hijas a una tienda para comprarle sus croquetas y sus otras cosas que un perro necesita. Y me recuerdo que estando dentro allí de la, de la tienda, yo tenía mi celular, <coughs> mi iPhone, en mi, en mi bolsa de atrás, en los pantalones. Entonces me acuerdo hablando con mis hijas, estamos buscando y saco mi teléfono y me acuerdo que un hermano me había enviado un mensaje por Messenger, dice, hermano, ¿todo está bien? ¿Por qué? ¿Por qué había, pues, había pasado? El miércoles estando en esa tienda, por accidente, yo había llamado cuando mi, mi iPhone estaba en mi bolsa. Este, por, 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 por tocar, no sé, por suerte arbitrariamente a pues el Messenger y, y, y a él, yo le llamé por videollamada sin saber. Entonces él me respondió y me, me, me dijo: Hermano Kevin, está todo bien, este hermano vive en el DF. Ay, y lo que me di cuenta cuando después pregunté la pregunta sobre la foto, ¿por qué? Ahora, no solamente que, yo sé, hay una foto de un hombre. Me di cuenta que la foto en mi iPad era de este hombre, este hombre que es un hermano en Cristo. Y dice, ¡ay, ah, es él! En la foto en mi iPad. Y me di cuenta, ¿por qué? Cuando tienes iPhone y iPad, hay un iCloud y cualquier foto que sacas con tu iPhone sale en tu iPad. Entonces, en ese momento me di cuenta por qué se sacó esa foto. ¿Por qué estuvo esa foto en mi iPad? No era porque mi hija, cuando estaba haciendo escuela, empezó a chatear con un hombre. Era porque mi teléfono estaba en mi bolsa y por accidente, yo había sacado la foto, y hermanos, en serio, yo, yo en serio, solamente observando esta foto, yo quería caer tan duro, tan duro a mi hija, y castigarle fuertemente por estar hablando con algún hombre en mi iPad, cuando realmente esa foto no vino de mi iPad, vino de mi iPhone, y era yo quien había, había yo, sacado la foto, pregunto. Dice la Biblia, ¿no provoquéis a ir a vuestros hijos? Sí. ¿Hubiese yo provocado a ir a, mis, a, mi, a mi hija, castigándole por hablar con un hombre cuando era mi culpa? Sí, claro que sí. ¿Hubiera yo hecho locuras? La Biblia dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Hay un montón de padres que se enlocan y se airan y castigan cosas porque solamente preguntan qué pasó, pero nunca preguntan por qué. Pasó. Entonces, vamos a mirar aquí rápidamente cuatro preguntas esenciales, hermanos. Ahora, ya hemos hablado de este asunto de conducta y corazón y hay cuatro preguntas. Cuando una situación ocurre entre tus hijos que no ves y estás tentado a simplemente reaccionar cuando solamente sabes qué pasó, necesitas hacer estas cuatro preguntas en esas situaciones a tus hijos, ¿ok? Primera pregunta es esto: ¿qué pasó? Eso es, no es una pregunta que no quieres hacer. Quieres hacer la pregunta ¿qué pasó? Porque esta pregunta revela eventos, revela algo que, que ocurrió y, y vas a querer saber esta información. No piense por esta la acción que estoy diciendo es una mala pregunta. No, es una buena pregunta. Pero es malo cuando es la única pregunta que haces. ¿Qué pasó? ¿Okay? Tu hijo pegó a tu sobrino. ¿Qué pasó? Cuando es la única pregunta que habíamos visto, quedamos muy corto en ver lo que está ocurriendo en el corazón. Dos, ¿cómo sentías cuando pasó? Y cuando estás hablando esto, porque eh, según la Biblia, hermanos, el, 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 el corazón... Es el, es el centro, es el lugar de sentimientos y, y eso importa mucho. Entonces, hubieras preguntado, ok, ¿qué pasó? Yo pegué a mi sobrino, ok. ¿Cómo sentías cuando pasó? Es que estuve enojado. No era un accidente, no es que estuvimos jugando este béisbol en mi cuarto y, y le pegué con, 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 no, 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 le pegué con mi puño, ok, ok. ¿Y cómo sentías cuando pasó? Pues, errado Ahora, ¿qué estás haciendo? Estás hablando más el lenguaje del corazón. Número tres, luego, es la pregunta en la pantalla, ¿por qué hiciste eso? ¿Okay? Entonces, ¿por qué le pegaste? Muchas opciones pueden estar ahí en la mesa en cuanto a eso. Puede haber muchas razones por qué pegó a su, a, a su, a su primo. A, a tu sobrino eh, puede ver que um, puede ver que los dos ag se agarraron a golpes. Puede ver que tu hijo es un malvado que solamente disfruta pegar gente. Uh, puede también ver que era un accidente jugando béisbol, como, 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 uh, como ya mencionamos. Pero cuando tú le preguntas por qué hiciste esto y él dice, es que mi primo entró en el cuarto haciendo su karate en mi hermanita y le avisé la primera, no vas a pegar a mi hermanito, te voy a pegar. Entonces, por eso le pegué. Entonces, ya estás colectando la información. Y después de colectar esa información ya tendrás una buena base de datos sobre la situación para poder saber actuar correctamente respecto a tu hijo. Y número cuatro, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados? Y tu, tu hijo dice, bueno, él dejó de pegar a mi hermanita, uh, salió corriendo, él tenía pues un... Una, un, un montón de sangre saliendo de su nariz y esos fueron los resultados. Entonces, entonces, mi hermanita era protegida por mí y él dejó de pegarle. Entonces, hay que ir haciendo esas preguntas y especialmente la cuarta pregunta para ayudar a tu hijo no ser una persona manipuladora que siempre se va excusando, que no conecta sus acciones con resultados. Ahora, me, mi pregunta es esto, ¿fue el mejor curso de acción en el momento pegar a, su, pegar a su primo? No, a lo mejor no. A lo mejor, como ya mencionamos, hubiese sido mejor que él le contara a usted exactamente lo que estaba haciendo para no estar usando violencias. Eso, eso es otra opción, pero en su corazón... En su corazón el motivo era esto, necesito proteger a mi hermanita de los golpes de este, de este muchacho. Y, y realmente eso es lo que estuvo en su corazón. Pero en muchos casos ni preguntamos porque solamente, fácilmente hacemos locuras y nosotros paramos en el número uno, ¿qué pasó? Estas cuatro preguntas, hermanos, son esenciales en las situaciones cuando tus hijos hacen algo incorrecto, hay que, hay que, algo incorrecto, algo correcto, algo loco, hay que preguntarles estas cuatro preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo sentías cuando pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Y cuáles fueron los resultados? Porque cuando estás haciendo estas preguntas... Estás colectando más información, estás hablando el lenguaje de corazón y estás viendo no solamente qué pasó, pero por qué esto pasó y en sí estarás en la misión de Dios de alcanzar el corazón de sus hijos. Hermanos, nada, nada que nosotros hacemos aún en todos nuestros esfuerzos es capaz de de cambiar el corazón. Podemos cambiar, cambiar conducta con nuestro coraje, con nuestros eh, este, recompensas, premios, juguetes, promesas, amenazas. Podemos sí cambiar la conducta de nuestros hijos. Pero Dios quiere ponernos en la misión de alcanzar sus corazones. Y hermanos, haciendo esto en una forma muy, muy práctica. Hoy, hoy no fue una lección de profunda teología, pero algo muy, muy práctico que espero que les ayude, hermanos. Estar en la misión de Dios, pero siempre, hermanos, siempre dando el evangelio a tus hijos, recordándole que todo ser humano va a tener dificultades en cada familia, en cada hogar, en cada relación porque todos somos pecadores pero gracias a Dios, Cristo vino para salvar y buscar lo que se había perdido y mi amor Cristo quiere salvarte, Él murió por ti Él fue sepultado y resucitó mi amor, pongas tu fe en Cristo para que para que recibas el perdón de pecados y su gracia y un lugar en el cielo así Dios puede usarte para alcanzar el corazón de su hijo. Dios le bendiga, hermanos, y muchas gracias por participar en, en, en estas clases, y primeramente Dios,